0: It's here. I can feel it. You search
1: for the scent of your prey and then you hunt them down. That's the only thing you're committed to. It keeps me sharp on the edge, where I gotta be. You wanna be making moves on the street, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Look, my life's a disaster so because i spend all my time chasing guys like you around the block i do
0: what i do best i take scores you do what you do best trying to stop guys like me if i'm there and i gotta put you away i won't like it but i'll tell you you are going down what if you do got me boxed in and i gotta put you down because no matter what you will not get in my way i will not hesitate for a second Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou Tiago Lamônica e hoje nós vamos falar sobre um dos melhores filmes que o cinema já nos presenteou. Que é o filme dirigido por Michael Mann, Fogo Contra Fogo. Não é o Fogo Contra Fogo que chegou no cinema esses dias atrás, tá? desconsidere esse daí porque a gente tá falando de filme de verdade. Pra comentar sobre esse assunto comigo, tá aqui ao meu lado, como sempre, o senhor Alexandre Luiz. Eu não preparei nenhuma frase pra falar sobre o filme. Tá bom, eu achei que você ia ter tipo, o diálogo inteiro do filme decorado.
1: Não, 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 não iria fazer isso. Não? Mas já tentou? Não. E com algum outro filme? Blade Runner eu tenho
0: já. Um <risos> ah, sabia. <risos> Maravilha.
2: E também, o outro lado, como sempre, o Sr. Warley. Bonano? Eu não, eu não sei realmente o que falar, a não ser a frase clichê que estamos aqui para falar de um dos meus filmes favoritos, que Sabe isso porque... tá virando rotina. Sabe por que
0: ninguém tem nada para falar? Porque hum. nós somos pessoas frias.
2: Como com os personagens de Michael Mann?
0: Ah, não era pra explicar, pô. Pai. Você perde a graça do negócio. Você tá gravando muito The Fall, hein, filho?
1: É que estamos, <risos> estamos todos em momentos introspectivos ouvindo o Mob.
0: Bom, vamos então falar de fogo contra fogo, ou como seu nome em inglês sugere, hit Seria o que?
1: É, hit é uma gíria pra polícia, né? É polícia? quando, é quando oh. a polícia tá cercando demais, os caras falam: The Hit is on! É hit de quando a polícia tá, é, tá esquentando, a chapa tá, tá quente, entendeu?
0: É, exatamente, maravilha. Então, Fogo contra Fogo, filme lançado em
1: 1995, dirigido pelo diretor
0: Michael Mann. Isso aí. E que traz um elenco gigantesco e muito bom.
1: O elenco afinadíssimo. Né? Fogo contra Fogo, apesar de ter sido feito em 1995, ele é um roteiro que o Michael Mann Trabalhava nele desde o comecinho dos anos 80. Na verdade, eu tô para dizer que ele trabalha nesse roteiro desde o final dos anos 70. Porque no primeiro filme para cinema dele, que é o Profissão Ladrão, dá para perceber algumas coisinhas ali do personagem principal vivido pelo James Caan, né? Que, sabe, lembra um pouquinho o Neil McCulley que é o criminoso, né, vivido pelo Robert De Niro é. no, no Fogo Contra Fogo. É. Em
2: 83, né, quando ele foi, nas entrevistas de lançamento do A Fortaleza Infernal, Nossa! É... Não, não tá. Beleza.
1: É só, só, um, só um comentário. Fortaleza Infernal é um filme que nem o Michael Mann reconhece é, que fez. É. Então, vamos pular é, esse filme.
2: É, não, mas aí. Ele, em, ele, uma entrevista... é, em uma
1: entrevista.
2: Em uma entrevista, no longínquo ano de 1983, quando ele ia lançar um filme vergonhoso, ele falou que tinha muito interesse que o seu roteiro fosse levado pro cinema, mas que ele não gostaria de dirigir. Uhum. Acabou que 12 anos depois, ele pensou assim. Vou
1: dirigir. É, não foi tão simples, Sim. né? Não, Na verdade, ó, Depois que ele lançou <risos> essa bomba do Fortaleza Infernal, ele voltou pro universo dele, que era o universo da televisão. Que o Michael Mann ele começou escrevendo o roteiro pro Starsky Hutch, que era um seriado dos anos 70, que foi refilmado agora nos anos 2000, com uma comédia e tal, mas era uma série policial séria. Com, essa, com esse conhecimento dele de TV e conhecimento que ele adquiriu com os bastidores do filme Profissão Ladrão, que ele teve ajuda de antigos oficiais de polícia de Chicago, e aí entre eles o Chuck Adamson, que depois vai entrar nessa história, mas o Chuck Adamson é um, é um, era um policial, detetive, que é importantíssimo para a própria carreira do Michael Mann depois. Além do Chuck Adamson, o Michael Mann também foi, teve consultoria policial do Dennis Farina, que na época que ele gravou o Profissão Ladrão era policial ainda, né? e ele ainda conseguiu um papel no filme. Tanto o Dennis Farina quanto o Chuck Adamson participaram da caçada ao Neil McCulley. O Neil McCulley e. existiu. Ele foi um de ladrão verdade. em Chicago, tinha uma gangue e tudo mais, e os dois participaram da caçada, principalmente o Chuck Adams. Ele era o policial principal na, na investigação. E aí, com esse com esse papo que ele teve com o, o Chuck Adams e com o Dennis Farina, ele veio com essa ideia do filme e tal. Passou, Profissão Ladrão, passou Fortaleza Infernal, o Michael Mann voltou pra televisão pra fazer, Miami Vice estourou em 85, na temporada de 84 e 85, ele conseguiu emplacar outra série que é Crime, Crime Story, que aí ele trouxe o Denis Farina pra ser o protagonista da série, Maravilha. e aí pra Crime Story quem era o produtor roteirizava alguns episódios, era o próprio Chuck Adams
2: é. e vale a pena falar que assim Miami Vice ele não roteirizou, ele era produtor.
1: É, mas existiam é. alguns, alguns, alguns trechos é. Do, é. da primeira temporada que foram roteirizados. Ah. Ele, não, ele não dirigiu nenhum episódio de Miami é. Vice, mas ele roteirizou alguns. Sim. É, de Crime Story ele dirigiu alguns. Se não me engano, o último da primeira temporada foi ele que dirigiu e depois eu não, eu não me lembro se foi o, na segunda temporada ele fez alguma coisa. Durante o período que ele estava produzindo Miami Vice Crime Story, ele voltou para o cinema com o Dragão Vermelho. Né, o Primeiro filme a colocar o Hannibal Lecter no cinema, antes de Anthony Hopkins, né, era o Brian Cox, e quem fazia é o Will Graham, que é o Grison lá de CSI. Bom, ele fez o Dragão Vermelho, não fez o sucesso que ele queria que fizesse, mas chamou a atenção da, da crítica. Né? E com Miami Vice, porque Crime Story foi cancelada na segunda temporada, mas Miami Vice estava estourando o sucesso, durou cinco temporadas. Ele estava se mantendo até que ele saiu da produção na, na última temporada, deixou para outro produtor na, na época e foi tentar pegar o roteiro do Fogo contra Fogo e diluir esse roteiro como um filme para TV, que é o LA Takedown, que no Brasil ganhou o nome de Os Tiras de Los Angeles. Ah. Yes! Que ele pega algumas ideias do Miami Vice e se transfere para Los Angeles. então era, Não é exatamente um filme feito para TV. Era para ser um piloto de uma série. Né, mostrando o dia a dia da divisão de, de roubos e crimes de Los Angeles. E aí, o ele, que, que, ele, que, que ele teve que fazer? Porque o roteiro original dele tinha 180 páginas. Ele tinha que fazer um filme de 95 minutos. Para quem não sabe, cada página de roteiro equivale mais ou menos a um minuto. Então 180 páginas, mais ou menos 180 minutos. Tinha que pegar isso e transformar no filme de 95. Ele tirou é. toda a parte de desenvolvimento familiar de todos os personagens, né, que tem no Fogo contra Fogo. Deixou a história mais direta. É simplesmente uma história de um policial indo atrás de um, de um assaltante, de um, de um ladrão. Diminui também o final, né, o, o no, no final do Elite Take Down, o, o Neil McCulley, que não tem esse nome, é um outro nome que ele dá para Neil McCulley. Ele, ele não tá fugindo com a Id. A Id larga ele, e aí como ele queria vingança contra o Angrow, ele ah, como ela me largou, não tem nada a perder, vou atrás do cara, e é aí que ele se ferra. E, e aí beleza, o filme não é ruim, é um filme de baixo orçamento, obviamente foi feito pra TV, dentro da daquela coisa de TV que você precisa ter, gravar em pouco tempo, então ele foi rodado em 20 dias, no máximo, é, então é um filme que vale, vale ser assistido como curiosidade, principalmente porque, assim, eu, eu sou muito fã do Michael Mann, eu acho que ele é um, um dos diretores que mais entende de narrativa, de construção de quadro, de montagem de cena, o cara é, é, é genial. E vale muito a pena ver como um cara desse, que tem tantas ideias, trabalha com a televisão, né? e ele consegue fazer coisas num simples filme para TV que a gente não vê hoje no cinema. Em, em certos filmes pretenciosos demais, mas que não conseguem, né? Então, algumas cenas que ele usa muito a trilha sonora, né, as músicas. Ele não costuma usar muito trilha incidental, ele usa mais a trilha com bandas mesmo da época. É bom, mas é um problema porque acaba deixando o filme um pouco datado, né? Miami Vice, por exemplo, a trilha sonora toda baseada tinha a trilha incidental de sintetizador, mas boa parte era de bandas que faziam um sucesso na época, né? Tá, o filme pode
0: ficar datado, mas ele também classifica como um filme daquela época, sabe? Ele não, exatamente, deixa o filme é. Com um ar mais, mais clássico, assim, sabe? É,
1: o próprio, o próprio Dragão Vermelho é muito mais estiloso do que o Silêncio dos Inocentes, por conta disso, é. né? Que tem umas músicas que ele coloca no Dragão Vermelho que deixam um o filme, assim, muito mais atmosférico, mas é datado, é. porque são músicas dos anos, dos anos 80, sintetizador puro, sabe? Você vê hoje, assim, é. quem não curte muito, não conhece muito a cultura musical dessa época, estranha, né? Mas de qualquer forma, Aí ele fez o LA Take Down, o, o filme acabou não virando uma série de TV, pelo menos não nessa época, porque nos anos 2000, em 2002, 2003, ele produziu uma série chamada Robert Homicide Division, que uh -huh. é assim, é, o, é a versão pra TV do Hit, sabe? Mas ele é. não podia falar, mas é.
0: Mas ainda bem
1: que não rolou, né? Porque se tivesse
0: rolado, quem Eles sabe... Não, teria, feito fogo não contra... teria saído Fogo Contra Fogo.
1: Aí ele ficou um tempo sem dirigir nada. Em 94, ele lançou O Último dos Moicanos, né, pela Warner. E durante a, o período ali de produção, de, 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 de pós-produção do, do Último dos Moicanos, ele foi conversar com o Art Linson. Falou, ó, oh, eu tenho um roteiro aqui, mas eu não tô muito confiante em dirigir isso. Né? Eu queria que você desse uma olhada, porque você é produtor, você tem alguém mais né, adequado para dirigir isso aqui. O Art Linson leu o roteiro e falou, você tá maluco? Você tem que fazer esse filme. É você que tem que fazer esse filme, não é mais ninguém. Aí convenceu o Michael Mann a fazer e começaram a partir para procurar os atores. Né? E o Alpatino e o Robert De Niro foram os dois, dois primeiros.
0: Mais que acertar, não né? é,
1: é? Na cabeça tanto do Art Linson quanto do Michael Mann, o filme só funcionaria se eles conseguissem definir os dois personagens principais. Com grandes atores, né? E quem melhor que Deniro e Patino, né? Na grande época deles ainda, né? Pois é, numa época que eles ainda estavam... Porque hoje, coitados, né? Então Estão fazendo umas escolhas aí que realmente...
2: A dançando Sandler mandou um abraço aí. É,
1: ah, nem me lembro. <risos> o primeiro que foi chamado foi o Al Patino. E o Patino fala que quando ele tava lendo o roteiro, ele falou... Pô, ele pensando, né? Putz, eu tinha que fazer o policial, queria muito fazer o policial, queria muito fazer o policial. Aí ele terminou de ler o roteiro, falou, nossa, gostei e tal. Aí o Michael ó, é preciso fazer o, o Vicente Rana, que é o tenente da, da polícia. Aí ele achou ótimo, né? Adorou. E aí depois que o Robert De Niro foi aceitar, e o De Niro até acha que foi, foi bom, assim, o, o Alpatino ter pego o papel do policial. Ele, ele não queria fazer o papel do policial, ele ele iria querer fazer o papel do bandido. Né? Interessante, é. né? Que, sei lá, pode ser papo também, né? Mas, é, não, até faz sentido, porque o Alpatino já tava muito preso a mafioso, essas coisas, seria interessante mesmo se ele fizesse um policial, assim, bem centrado, né?
2: E foi a primeira vez também que os dois contracenaram, né, juntos, porque o poderoso chefão, os dois, não se encontram em nenhum momento
1: em tela. É, porque, por conta do, do tempo, né? Sim, exatamente. É. E é... é incrível que também no Fogo Contra Fogo ele se encontra muito pouco, duas vezes. Então, exatamente, nossa... Eu tenho uma coisa pra falar do Fogo Contra Fogo Toda vez que alguém fala É, porque fica lá Al Pacino e Robert De Niro Você acha que eles vão ficar o filme inteiro junto E é só uma cena Toda vez que alguém fala isso Um ator bom de Hollywood tem um infarte e morre Não, <risos> não entendo Cara, sabe, O filme todo é dividido em três atos yeah. No primeiro ato a gente conhece todo mundo, mas assim, conhece a fundo a ponto de você se preocupar com todos os personagens que estão em tela e assim, é a apresentação dos personagens não é importante você ficar preso ao antagonismo dos dois, você tem que conhecer os personagens primeiro Vamos ver o que, que são esses personagens, como eles se comportam, é, quais as motivações deles, por que, que o, o De Niro faz o que faz, por que, que o Patino faz o que faz, como que é a família desses caras, sabe? É. E aí depois ele, ele constrói toda a situação para ter aquele diálogo dos dois, e quando tem o diálogo. Não é uma situação de antagonismo. É ah, genial, cara. Que é simplesmente genial. um diálogo entre duas pessoas. Não é aquela coisa, não, porque não sei. Não. É um diálogo calmo. E, du e, assim, e duas pessoas que se admiram e se respeitam demais, um pela competência do outro. Exatamente. E esse diálogo, por mais fantástico que isso possa parecer, ele aconteceu mesmo. O Chuck Adamson, ele se encontrou com o Neil McCulley. Num café. E muito do diálogo que tá no filme foi o que realmente aconteceu. Inclusive aquele que eles falam, né? Olha, agora que eu te conheço, se eu tiver que te, te matar, eu não vou gostar, né? Aí o cara é. fala, é, mas se a minha, a minha fuga depender de eu, de eu ter que te matar, eu não vou hesitar e tal. Aquele diálogo exatamente aconteceu daquele jeito. Não com as mesmas palavras, mas com a, com a mesma mensagem, né? E o diálogo é muito bem rodado, sabe? O Michael Mann, ele, ele conta no making-off que ele gravou de várias, vários ângulos. Ele pôs uma câmera no ombro do Patino, uma câmera no ombro do Deniro, uma câmera pegando de cima e uma câmera pegando o plano geral dos dois na mesa. E ao mesmo tempo, né? Essas quatro câmeras rodando ao mesmo tempo e eles gravando o diálogo. Aí ele fala que a sintonia dos dois é tão grande que quando ele faz o corte, o take, né? por exemplo, ele gravou o mesmo diálogo 12 vezes. Então o take, que é uma dessas gravações do Deniro é o mesmo que você tá vendo do Patino né? então quando o o Deniro tá reagindo ao que o Patino tá falando é tão intenso é tão os dois estavam numa sintonia tão grande que não tinha nem como você pegar o take 11 do Patino e o take 5 do Deniro e colocar junto né? tinha que ser o take 11 do Deniro e o take 11 do Patino porque a parada tava rolando se você assistir a cena tem uma tem umas, umas tomadas assim que o o, o Deniro ele tá conversando com o Alpatino, ele dá uma, uma leve virada de, de, de cabeça, o Alpatino vira junto com ele, cara. Sabe, os dois pendem pro mesmo lado. Aí o, o Patino tá conversando, o Patino dá um negocinho, assim, o Deniro responde, sabe? Linguagem corporal, não é? Cara, é, é genial. Você tá vendo dois monstros do cinema uhum. atuando, sabe? E de uma forma extremamente natural. E aí, o, o Michael Mann fala que na, na hora da edição eles tinham que escolher, tal, tá? ah, vamos mostrar os dois é, num plano geral. Não, vamos deixar o negócio mais intimista. Um fala uma coisa, tá mostrando, corta pro outro falando só ele e vai só nesse corte. Tanto que ele usou só essas duas câmeras. Ele não usou nem a de cima e nem, nem a tava vibe. gravando eles é geral. geral, né? E
0: é, e é bacana esse negócio dele trabalhar cada personagem individualmente pra você se situar na história, cara. Pra você se situar o que tá acontecendo, quem é o grupo de pessoas que cada um daquele personagem anda, tem de companhia pra você entender aqueles personagens principais, sabe? E é, e é o... incrível, é um, é um negócio que você não vê hoje em dia Não hoje em dia, mas você não vê
1: praticamente acontecer É, em filmes é muito raro
0: público, né? É muito raro acontecer Tem uma isso.
1: coisa que o Michael faz muito bem que ele, Alguns diálogos dele são expositivos Mas muita coisa de que você conhece dos personagens Não é pelos diálogos, é pelo que eles fazem né? Então, por exemplo Logo que a gente é apresentado ao Vincent Hanna que ele, ele ele chega na cena onde o Neil McCullough e o grupo deles roubaram aquele carro forte. Quando ele chega no lugar, você já sente a presença do cara. Porque ele chega, todo mundo tal. Ó, chegou o cara que é o chefe. Né? Aí ele começa a conversar lá com os parceiros dele, né, que tem o, o chefe do, do Monk. né? E eles estão conversando lá. E aí ele aponta pra um lugar. Os caras já falam exatamente o que ele quer saber, sabe? Ah, ali aconteceu isso e isso. Aí ele vira a ponta pro outro. Eles fugiram por ali. E o caminhão tava lá, não sei o que. Só de apontar, os caras já sabem o que ele quer. Quer dizer, é uma equipe que está mais do que em sintonia. Né? E ele é um líder que pô, todo mundo respeita, né? E entende que o cara quer. Ele é extremamente competente. Já o Neil McCulley, na cena do, né? na, na, na cena anterior, né? Que é a cena do o assalto ao carro forte. Ele não berra com os com os caras. Eles roubam o negócio. Quando tem que matar os caras o personagem do Tom Sagem, que é o Michael Chirito, né? ele só olha pra ele, ele dá uma acenada com a cabeça, eles matam os, os seguranças, quer dizer, não fica aquela gritaria, vai para ali, não, eles sabem o que eles têm que fazer. Então tanto um quanto o outro são líderes fantásticos. É, e não precisaram ah, ficar mostrando pra gente
0: isso antes, sabe? Tá? É, ninguém precisou falar, nossa, olha só como ele lidera bem. Esse... É, tipo, ninguém precisou passar o plano antes do assalto, mostrar Ex eles planejando o assalto antes de acontecer, Exatamente, você, você já entende
1: que os caras são extremamente competentes. E tem outra cena que eu acho, assim, genial, que é com o Tom Seisman. Quando hum. eles estão reunidos num, num café ali pra fazer o pagamento desse assalto, que aí ele vai pagar o Angrel, que é o cara que faz uma cagada lá que... Obriga eles a matar os, os seguranças. O De Niro pega a cabeça do Angry e mete na, na mesa, né? Uhum. Aí corta no outro ângulo. Tá o Tom Sizemore. Tipo, ele só olha pro cara da outra mesa que viu né, o que aconteceu, não fala nada. Ele olha pro cara assim sem expressão nenhuma no rosto, né? Aquela coisa assim, cala a boca, você não viu nada, fica quieto. E o cara volta a comer ali normalmente, sabe? Da mesma forma, quando eles vão pro estacionamento do, desse café, que o Robert De Niro vai matar o cara, todos eles já ficam em posição estratégica no estacionamento. Pra
2: ver se tem alguém chegando.
1: Porra, olha a sintonia desses caras. Eles sabem como o McCulley trabalha, né? Agora, o legal mesmo é a discrepância. Enquanto isso eles têm em comum o Alpatino com o Vincent Hanna, você não vê eles preocupando muito com a família, com as famílias dos companheiros dele, né? Já o Neil McCulley, com, principalmente com o personagem do Val Kilmer, ele praticamente abraça o cara ali como um filho, né? Ele não demonstra tanto, mas tem uma preocupação, ele vai atrás da mulher porque ele sabe que se o cara tiver com problema, vai atrapalhar o desenvolvimento do, da, da equipe. É, é. Então ele, ele vai lá e fala, ó, dá, um, dá uma chave Chance pra ele, não sei o que, não, não briga com ele, não, porque ele sabe que se ela brigar com ele, ele vai ficar arrasado, vai, né? Então ele vai lá e cuida do cara, deixa o cara dormir na casa dele e tal. Já o Vincent Hanna, não, né? A preocupação dele maior, assim mesmo a gente acaba percebendo que é com a questão da família, principalmente com a garota que é vivida pela Natalie Portman. Mas
2: ele é aquele cara extremamente dedicado ao trabalho, como a gente tinha já discutido naquele cast de Operação França. Isso. É o Aliás, cara todo, que todo leva o personagem basicamente no Michael Mann. o trabalho acima de tudo.
1: É Todo personagem no Michael Mann ele é, ele é casado com o trabalho. Assim. Todos é. eles têm essa, essa coisa. É o, nosso
2: Hank. é o nosso rank.
1: É, é o nosso rank. <risos> é, se bem que o rank agora, né? Porque quando ele é, começa no, no Breaking Bad, ele não é tanto assim, né? Não, ele leva é, tudo na brincadeira. Porque agora ele achou o. O Nêmesis dele, né? É, agora, agora ele falou. Agora, agora, agora é pessoal agora
0: tem tá? Tem que saber
2: se ele vai lavar a mão ou não, né, velho?
0: Agora é pessoal.
1: E aí, enquanto o Alpatino é casado, tem a garota lá que é filha da mulher dele, mas não é filha dele, mas ele, ele gosta dela, a gente percebe isso. Com a mulher dele, ele já é mais frio, né? Tanto que é. ela é meio manipuladora e ele se distancia um pouco dela pra não cair nessa, nessa manipulação dela. Tanto que tem uma cena lá que é muito legal, cara, que é quando ele chega em casa, que ela tá se arrumando e tal ali. E aí, onde é que, ué, onde é que nós vamos? Né? Aí ela não responde nada ele... Ok, onde é que você vai? É, que é, é muito legal, pela ela tenta desestabilizar ele, mas ele meio que... Ah, whatever. Não, onde é que você vai? já é, entendi. né já entendi.
0: Versas vezes né? ela fala, ah, você não se importa. Você não importa.
1: Até a cena que, que ele chega
0: em casa e, vê, e descobre que, ele, que ela traiu ele. Tipo, ela fala, mas você não vai ficar nem bravo. Eu digo, não tô bravo. Tô muito
1: bravo. <risos>
0: <risos> tipo, a cara uma, uma, uma calma, né?
1: É, já que você falou dessa cena da TV, é, eu não ia entrar nesse... Nesse assunto não... Mas já que você falou nela... Eu vou, vou falar... O Michael Mann... Eu tenho a impressão... Às vezes que ele tem um roteiro... Base... Que ele pega esse roteiro... E tira para todos os outros filmes... Que ele faz... né E para <risos> tudo que ele faz... Na verdade... Essa cena da televisão... Ela... Ela existe... Numa cena do seriado Crime Story Exatamente do mesmo jeito O personagem do Denis Farina chega em casa A mulher dele tá com outro cara lá O cara tá assistindo TV, ele pega a TV Leva embora, põe no carro E num determinado momento, na hora que ele tá com o carro Ele abre a porta e dá um chute na TV pra fora do, do carro É a mesma cena, igual Quando o Neil McCullough entra no banco que ele fala pro que ele tá assaltando o banco tal ele tá com a máscara não sei o que ele sobe na mesa lá e fala para todo mundo né não se preocupem não vou pegar o dinheiro de vocês vou pegar o dinheiro do banco o dinheiro do banco é segurado vocês vão receber de volta é a mesma fala do, do Johnny Depp no Inimigos Públicos. E até quando ele vai pegar o, o gerente do banco pra levar até no cofre, também é bem parecido. Então ele... ele... E tem, tem outras coisas no Miami Vice, tem no, no filme Miami Vice, tem uma cena que é tirada do seriado Robert Homicide Vision. Aliás, toda a trama do filme Miami Vice é tirada do episódio do Robert Homicide Vision. Ele faz muito isso. Né? Ele, ele trabalha com temas recorrentes, e com diálogos recorrentes e com cenas recorrentes. Mas é o vídeo gente... dele
0: estereguizar a obra dele.
1: É, pois é, faz referência a ele mesmo. né? Mas isso não diminui nada, porque a cena é muito bacana. Né? E como a gente estava falando, toda essa parte do filme é centrada nos personagens, então a gente entende o que eles fazem. Aquele código de conduta do Neil McCulley, né? que nunca se apega a nada, que você não possa é, se livrar é. em 30 segundos e tal, que lembra um pouco o código de conduta do, do personagem do filme Profissão Ladrão, que também lembra um pouco o código de conduta né, do, do nosso amigo Ryan Gosling no Drive. Né? Ah, inclusive a, o próprio diálogo do Ryan Gosling quando ele explica esse código é muito parecido né, com o que o Neil McCulley fala.
0: É bacana ressaltar que o sistema, a paleta de cor usada no filme na sua grande maioria, a cor, a cor predominante sempre é o azul uhum. e o azul mais claro, mais, mais caído pro gelo assim, porque uhum. é uma forma de representar a frieza dos personagens a frieza do, do que tá acontecendo porque todos eles são personagens frios apesar de eles serem todos super, super ligados no trabalho super bom naquilo que eles fazem em questão de relacionamento e conexão principalmente
1: com suas famílias uhum. são
0: personagens frios
1: Isso, é, a utilização da cor azul é muito interessante Principalmente na cena que o Neil McCullough Chega na casa dele, que é uma casa Na, na beira da praia, assim, mas que ela não é Mobiliada nem nada né? E aí ele coloca a arma em cima de uma mesa Que tem na, logo na entrada e vai pra janela né? E aí ele fica observando o mar tal, Num momento típico dos filmes do Michael Mann um momento introspectivo né? é, E essa é. cena, inclusive o próprio, A própria construção Do quadro né, dela é toda Baseada numa pintura exatamente, né, Que é a pintura de um artista Chamado Alex Colville que se chama Pacific, né? A pintura, a pintura consta de uma mesa, tem uma arma em cima da mesa e um cara numa janela olhando o mar. É, é idêntico, né? A única coisa que é adicionada no filme é justamente o filtro azul que é utilizado na lente, que deixa tudo azulado, justamente para passar essa, essa coisa fria dele, né, mas também a cor azul, dentro de casa, ela representa segurança, né, é uma cor realmente que representa segurança, conforto, entendeu? É. E essa cena aqui que mostra o apartamento dele todo sem
0: imóveis, para mostrar também o quanto que ele é despreocupado com o resto da vida dele, sabe? É, exatamente, ele, ele é um cara fugir, que não tem... É bem ele não o código tem, dele. É, ele não tem apego a nada, sabe? Exatamente. Não é um, tiver que tipo, fugir, ele não, tem... não tem nada pra trás ele... É, ele não para ali no centro e fala ah, minha televisão, o meu sofá ele não tem nada disso, porque ele tá desprezo de tudo, ele só tem uma
1: cafeteira né que ele faz café lá, só <risos> porque tem que ter, né cara, café tem que ter café, pois senão é. você não vive exatamente, e aí a paleta azul ele é utilizada em vários tons né? você tem vários tons de azul, você tem um azul mais escuro é, que é utilizado pelo, pelo Alpatino né? o personagem dele tem um, tem um terno que é sempre mais azulado, quase roxo um azul bem mais escuro mesmo é, e uns, uns, uns tons de azul mais claro mas aí o interessante, por exemplo, é que as mulheres elas já não, não usam né? esse tom mais é. azulado principalmente a, a Ide né? que, é, que é a moça com quem eu o Robert De Niro se envolve, que ela tá sempre com tons mais quentes e mais aconchegantes, tipo marrom, ou alguma coisa assim mais avermelhada, o próprio cabelo dela tem um tom mais avermelhado, né? Que ela não tá... Você vê como que ela não tá inserida naquele universo, né? Aliás, é até interessante que a Amy Brennan, que é a atriz que faz a E.D., ela leu o roteiro e não gostou. Aí ela não queria fazer o filme. Aí o agente dela ligou e falou, ó, oh, não tem jeito, o Michael é que é você. Ele falou pra você ir lá e quer conversar com você e tal. Aí ela foi lá, né? Chegou na no escritório dele, e falou, eu ah, fiquei sabendo que você não gostou do meu roteiro. Ela falou, não, eu não gostei. Ele falou, por que você não gostou? Ele falou, ah, porque os personagens são pessoas ruins, sabe? Não são pessoas boas e ninguém ali é bom. É... Eles vivem pela violência, vivem pelo sangue. Eu não, não consigo me inserir naquele universo. Ele falou, é por isso que você tem que fazer esse personagem. É, é perfeito. deslocada né? A tua personagem, ela é deslocada naquele, nesse universo, então é perfeito que você faça, né? Aí ela acabou aceitando, é. e realmente, assim, ela, ela passa um, um sentimento mesmo de que não tá confortável com aquilo, e de que, poxa, era uma pessoa solitária, que tava só querendo, né, uma companhia, não, não tinha que ser de um ladrão, caramba.
0: É. Eu pedi companhia, não qualquer um, né, mas na não, verdade ele, é isso.
1: E é muito legal a reação dele, né, quando ela chega nele, né? primeira vez, assim, tal, que ela pergunta ah, por que você tá lendo esse livro? Tá lendo... Por que você quer saber porque que eu tô lendo esse livro? Ele é super grupo, sempre assim. na defensiva né?
2: <risos> até que... aí sempre ele percebe,
1: tal que não é nada disso, né? ele se sente e... até meio mal, né?
0: É, ele criou meio que o protocolo de vida dele, Sim. então ele tinha ele as respostas guarda. prontas, né? respostas prontas.
1: É, e aí é a primeira, a primeira coisa, assim, que ele faz que vai levar pra ruína dele, né?
0: Que é baixar é... a guarda é aquele negócio, sabe? Quem tem medo quem deve não teme, e ele devia então ele tava Pô. sempre na defensiva é, totalmente. Uma pessoa deve... Se a pessoa, se a pessoa chega fazendo um monte de perguntas pra você, você vai ficar... Opa, onde isso quer levar, sabe?
1: Tem uma outra cena também que o Chuck Adamson diz que realmente aconteceu, que é a cena, que é uma das melhores do filme, que é quando eles estão se preparando para um, um roubo. O Vincent Hanna tá lá com uma equipe já observando eles e aí um policial faz um barulho dentro do caminhão que eles estão usando de observação uhum. ele percebe chega lá no Valkymer
2: é, cara e é muito é muito sensacional a encarada do Robert De Niro pra câmera é demais né? isso do outro lado o Al Pacino, olhando pra ele cara
1: nossa e aí, o legal dessa cena é que depois na próxima cena ela se inverte né mas deixa eu só falar dessa cena que aí o policial faz o barulho ele escuta fica desconfiado vai lá no Valkymer Val vão embora eles vão embora e não tem como prender os caras, né? E aí o Chuck Edelson fala que eles tinham uma pessoa infiltrada na, na gangue do Neil McCulley. E descobriram que eles iam roubar uma loja. Tinha os policiais que estavam dentro da loja, disfarçado E tinha a equipe tipo, de, de ataque mesmo, que estava como se fosse num porão. né? E o, os caras tinham que ficar lá abaixados, eles não podiam se mover. Aí, numa outra parte desse porão, o, a gangue do Neil McCulley entrou. E eles ficaram um tempão nesse porão observando, sabe? Se tinha alguma coisa de errado, porque eles sabiam. Qualquer movimento errado, vamos embora daqui. Eles eram muito centrados, né? E aí um dos policiais fica com vontade no banheiro e levanta. Então o barulho hum. dele levantar pra ir no banheiro... Os caras perceberam e foram embora. Aí perderam a prisão e tal. Chuck Anderson disse que porra, deram uma bronca no, no, no policial lá. Porque porra, eles ali já
2: nas calças mesmo.
1: Exatamente, ele falou, se vocês estiverem aqui no banheiro, faz na calça, mas não levanta daí. E aí o cara levantou, fez barulho e fodeu com tudo, né, e a cena tá lá no, no filme mas no filme tá mais legal, né, porque ela já serve também para, de novo, mostrar o, a comunicação só entre o olhar do, do De Niro com o Valkyrie, por exemplo ele chega lá, ó, acabou, e o cara nem fala assim, não, mas eu tô quase, não acabou, vambora, o cara largou e vai e vai, sabe, tipo, não, não nem tenta discutir é. E aí o que eu tinha falado que essa cena se inverte é que aí o, o Deniro ah, tá. que vai observar o Alpatino, né? E é muito legal quando ele tá lá em cima olhando os, os policiais e tal. E a expressão dele, quando ele percebe que o Alpatino entendeu, né? E aí ah, ele tá observando a gente, esses caras são bons pra caramba e não sei o quê. E aí o Deniro dá um sorrisinho, assim, tipo. Tanto assim, por, por ele ter percebido, né, e tanto pela situação toda, ele achou graça da coisa. É. E é, é demais, cara, quando ele
0: quando descobre é, é engraçadíssimo. E você vê, na história real, a polícia tinha gente filtrado na gangue, e ali no filme quem tinha gente dando com a boca nos dentes era a gente da equipe do, do Hannah, né. Passava é, a informação pra, pro...
1: A gente nunca pro sabe patina. quem é, né. É, mas não é. precisa, a gente. A gente não precisa, a gente sabe saber. que tem alguém na polícia. É alguém. Tal, mas não é exatamente é. da equipe do, do. É alguém que É,
2: tá, tem, é alguém que tem informações é. dali.
1: Mas não é, é, mas da que
0: você do... entende que é da equipe do Hannah por toda aquela questão é. que ele fala, ele te adora, ele falou que você é, é. é muito bom no que faz. Então, tipo, é. tem alguém da, da equipe dele
1: pra ouvir ele ficar falando esse tipo de coisa, né? É, tem, tem um negócio bacana que aí eu ainda envolvendo essa cena, né? Que aí o Chuck Edelson fala que o pior de tudo não foi eles terem perdido a prisão dos caras, foi que eles comprometeram o um informante deles. Né? Porque se eles estavam lá, é porque eles tinham informação de que eles iam roubar a Love. Então como que eles tinham essa informação? Porque tinha alguém infiltrado. Né? Você é. vê como que um erro besta pode atrapalhar toda uma investigação de uma forma que poderia até levar à morte de alguém. Se o cara resolvesse desconfiar e, e ir atrás, né?
2: É, vale a pena também falar, da pra mim, se não for a melhor, mas eu acho que é, a melhor cena de tiroteio até hoje no cinema. Cara, o que é aquele tiroteio no meio da cidade?
1: Eu Engenheiro, acho que eu acho. essa cena... Hum ela é melhor, assim, mas ela fica mais ou menos na mesma linha de uma outra cena de tiroteio de um filme do Michael Mann, que é no final do Miami Vice nossa, aquela
2: cena é boa também
1: ele pra filmar tiroteio é uma coisa assim o cara entende, né, cara, mas sabe. é essa cena tem um...
2: E, 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 e o que eu acho sensacional dos tiroteios dele é que você entende tudo o que tá acontecendo,
1: apesar de sair 300 mil tiros por segundo e, e de você é tá numa, num, num cenário gigante, né, que é uma rua de Los Angeles é. centro de Los Angeles, um monte de rua por ali, e os caras saindo pelos cantos e tal E você consegue entender exatamente o que tá acontecendo é. Exatamente Não, é genial Aquela cena é genial E é. tem uma coisa nessa cena que deixa ela ainda mais forte Que é o barulho dos tiros, né? É
2: Eles estão muito mais Eles estão muito mais altos que o normal parece
1: É, então O que aconteceu foi o seguinte Eles estavam filmando num lugar Que era um amontoado de prédio E uma rua muito larga Então os tiros O editor de som Ele conta que os tiros Eles ecoavam por cerca de 10 segundos Né? Tipo, você ouvia assim De longe Los Angeles inteira tava ouvindo aquele tiroteio,
0: sabe?
1: É, é. Era. <risos> e, e era um barulho feio, sabe? Um barulho aterrorizante, assim. E feio. Não é um barulho de tiro bonito, sabe? Tiro bonito. É, não, porque tiro tem aquele, tiro não, porque é, tem aquele barulho era... agradável de tiro, entendeu? O barulho de tiro não é agradável, mas no, nos é filmes, que... a é. gente nunca se sente invadido pelo som do tiro. É sempre um tiro assim que não te agride. Mas esse não, era um tiro agressivo, principalmente por conta do eco. Aí montaram o um filme e Hollywood é assim: tipo, você não capta áudio direto. Você Capta o áudio normalmente, mas na hora que vai editar, você tira o áudio e vai jogando é, áudio pré-gravado. Aí o Michael Mann chegou na sala de edição. Bom, deixa eu ver a cena, né? Passaram a cena pra ele e falou, não. Cadê o barulho dos tiros? Não, mas a gente colocou os tiros. Não, não, não. Eu quero os tiros da cena do jeito que foi gravado. Não quero esses tiros bonitinhos aí. Eu quero tiro real. Tiro. É, é. porque fica... Exatamente, dá um, dá um senso de realidade muito maior. Aí Esse é o aí perigo, o, né, cara? É, aí, aí, o se de, aí o diretor Desconfortável. Aí o editor de som não, não curtiu muito a ideia, né, tal, mas colocou as, o, o efeito dos tiros mesmo falou, não, é isso aí, tem que ficar desse jeito. Então a única coisa que ele acrescentou foi o barulho de vidro quebrando, né, a, o barulho da bala pegando na, na lataria dos carros, que aí foi acrescentado depois. É. Mas os tiros das armas mesmo são os tiros que foram dados no local. Por isso que tem aquele eco gigantesco, sabe? É, esse, essa cena da, do tiro também tem um, um acontecimento
0: bem bacana, que é o que acontece com o motorista. Porque ele é apresentado pra gente ali no parte dos 40 minutos de filme, uh -huh. e a trama dele tá totalmente deslocada dos demais. É, você, você fica assim, nós um... Haja
2: visto de motorista presidente dos Estados Unidos, hein? Viu, Primeiro né? presidente
1: negro! <risos> de quatro horas, manda um abraço. é. Aí, ele, pô, quando, quando ele é apresentado no filme, você fica se perguntando, por que que esse cara tá eles aí? Quer levar, né? Que, que, que não tinha
0: nenhuma... Ele não ligava nada nem com o De Niro, nem com o Al Pacino, com ninguém.
1: Exatamente. E era só um cara em redenção. Pois é. Você até fica com dó dele, né? Porque, pô, o cara... É. E aí o Dennis Haysbert, né? Ele... Todos, todos os atores dos filmes... Foi muito interessante o processo de construção dos personagens. A equipe do Alpatino né? A equipe de policiais do Alpatino eles começaram a, a se relacionar com os policiais. O Robert De Niro, Val Kilmer, Tom Sizemore, Dennis Haysbert, eles foram se relacionar com bandidos uhum. para fazer pesquisa de campo mesmo. Porque o Michael Mann foi lá para Los, Ange Los Angeles e foi atrás, falou, não, ó, preciso de informantes, preciso de consultores, tanto da parte da polícia quanto de consultores da parte dos criminosos. eles visitavam cadeia, conversavam com os caras e tal. E aí o Dennis Haysbert fala que ele conseguiu entender qual era a do personagem dele, sabe? Que é uma realidade, o cara, ele, às vezes ele comete um roubo e tal, ele sai da prisão, falando assim, porra, eu não quero mais voltar pra prisão, nunca mais vou voltar pra prisão. Eu preciso me, me reerguer, né? E ele vai procurar um né? emprego. Só que ninguém quer empregar o cara porque o cara é ex-presidiário
2: geralmente, quando é empregado, vem um cara que vai ficar humilhando ele a todos os instantes. E aí, quando
1: ele arruma um emprego lá, de... ele acha que ele vai ser cozinheiro, não sei o que, não. Você vai lavar o chão, você vai lavar prato, pô. É, aí é. ele fica já assim, né? E aí o cara humilhando ele toda hora, não sei o que. Ah, porque qualquer bobe... bobagem que você fizer, eu conto pro teu oficial da condicional, que não sei o que. E aí, pô, você sente pelo cara, sabe? Você fala, porra, você tá vendo um cara tentando crescer, né? E aí é tanta porrada que ele toma na vida, que a primeira chance que ele tem de participar de um assalto pra ganhar uma grana maior, ele... Tá, dane-se, né? Bora,
0: né? Vamos lá. É a chance dele se sentir valorizado de novo e útil, né?
1: E, e nessa coisa da, das, duas equipes, das duas equipes de atores se separarem foi interessante. Porque ao mesmo tempo que eles conversavam com os policiais e conversavam com bandidos, eles também treinavam com policiais e treinavam com bandidos, né? Então, ao Alpatino ele foi aprender a dar tiro com arma de verdade com bala de verdade. Fera. É que ele fala, não, eu já tinha... Passado por treinamento com arma, mas nunca com bala de verdade. Então, toda aquela cena do tiroteio, eles encenaram num ambiente controlado, usando balas de verdade. Bacana. É, esse, esse negócio do tiroteio, a gente fala, toda
0: a cidade ouviu e tal. É porque o filme não usa de, de gravação em estúdio. É, poucas cenas, Hans, poucas ele cenas. Diria. Ele usa mais, principalmente, cenas em locais reais em Los Angeles, tanto é
1: que. Passou por mais de 65 lugares o filme. É, é o Mecoman ele tem essa, essa coisa assim de é próprio dele de não usar muito set. Ele vai direto na locação. Então, ah, precisa de filmar dentro do hospital, ele procura um hospital para filmar. Às vezes, dentro de uma casa, ele vai procurar uma casa que se enquadra no personagem para ir lá e, e filma. É, Miami Vice, não o filme, a série, tinha várias cenas de casa de traficante e tal, que eram mansões que tinha em Miami que ele ia lá e alugava. Inclusive, uma das mansões era dele, né? E nessa pesquisa, para saber os, as locações que eles iam usar em Los Angeles, foi extremamente importante para o diretor de fotografia, o né, Dante Spinotti, que ele conta que, né, como virou, falou, aluguei um helicóptero, vamos entrar no helicóptero e vamos sobrevoar a cidade. E aí, nesse voo, eles conseguiram compreender toda a importância de Los Angeles para a história. Que o legal do Fogo Contra Fogo é que não é simplesmente a história de algumas pessoas, é um estudo hum. de personagens, extremamente complexo, mas também é um filme sobre Los Angeles ele é um filme sobre como Los Angeles influencia a vida tanto de quem está dentro da lei quando quem está fora da lei. E como a vida dessas pessoas influencia a cidade. Né? Então é, a importância da cidade na história é gigantesca. Né? Tanto que quando o Christopher Nolan fala que a inspiração para o Cavaleiro das Trevas foi fogo contra fogo. Foi justamente para isso. Assim, para mostrar a Gotham City como uma personagem do, do filme. E não só o Batman. Né? Então a, a história é a história de uma cidade. Né? Dentro de um, de um universo fechado. Mas é uma história... Típica daquela cidade uh, Uma das coisas mais importantes Na narrativa do filme É a trilha sonora né? Que é uma trilha assim, bem comum tanto a Incidental quanto a trilha com, com artistas, né, de bandas e tal. Um pouco obscura, é, tem algumas bandas lá que são bem obscuras. Mas tem o um Moby, né, que tem duas músicas no filme. E as duas músicas dele tocam justo na, nos únicos dois momentos que o patinho e o Denido estão juntos. Né, que é antes dos, dos dois irem pro café e, e no final, né quando eles têm o, o duelo. E a música do duelo de Godenthal, que é a música Incidental, que é extremamente experimental. Tanto que quando ele é contratado, ele fala para o Michael Mann, ele né, ó, oh, eu quero tentar algumas coisas diferentes, umas são diferentes e tal. E aí, dá super certo. É, na cena do assalto, por exemplo, que tem uma percussão tocando... Outra
2: é... cena que fica muito boa, essa trilha, é a cena em que a mãe tá lá, que a prostituta foi assassinada e a Nossa. mãe tá indo lá. E que o Alpatino abraça ela.
1: Isso, aliás, né? Essa cena não é boa só por conta da trilha sonora, e sim por sim. causa dessa cena do abraço do Alpatino. Né? Que ele consegue... Cara, é, é muito interessante essa
2: isso. A mescla das duas, putz, é sensacional.
1: Que o cara, ele, ele demonstra mais sentimento com uma estranha... Do né? que dentro de de casa e ele só vai dar um abraço na mulher dele com essa ternura toda quando a filha dela tenta se matar é porque
0: entra num ambiente que ele
1: tá que ele é confortável precisa né? um de uma tragédia, de tragédia. Né? olha como que isso é tudo pensado né como que esse personagem é complexo como que ele não se não se contradiz né nas atitudes é, é dele que é muito legal quando ela pede para ele né ah eu queria conversar mais com você ele fala, eu vou conversar sobre o que eu tive que e numa cena de crime que mataram uma criança viu uma mulher esfaqueada no, no meio da rua. Você é. quer que eu converse com você sobre isso? Exatamente. Você é até uma forma de proteção a ela, né? Ter que levar essas coisas pra ela. Não tem, não tem nada a ver com isso.
2: Tem profissões que são extremamente complicadas, né? Nesse caso, como policial, médico também.
1: O Denis Farina, numa entrevista num dos especiais que tem no DVD do Fogo Contra Fogo, ele, ele fala que a cena do tiroteio ela é, ela é muito intensa e muito realista no que se diz respeito ao comportamento dos policiais. Que os policiais eles não são um fuzileiros, sabe? Tipo, eles, eles não estão preparados para enfrentar um armamento maior do que o deles. Eles lutam com aquilo do dia a dia. Quando surge uma equipe que tem uma metralhadora e não sei o que, eles ficam meio intimidados, mas ao mesmo tempo... Penso, sou policial. Então, se você não não se controlar, você acaba achando que são é um super-heróis, sabe? É. É. é extremamente perigoso é uma, e é uma, uma sensação viciante. Porque se você vai numa dessas, se deixa levar pela situação e se dá bem, aí você aí vai você achar vai que toda... a confiança, né? Exatamente, é viciante assim, a sensação de, de vitória.
2: Como se diz, quanto maior a confiança, maior o tombo.
1: É exatamente. No mais, né, é importante a gente dizer que poxa, é um estudo de personagens, né? são todos muito complexos, o filme precisa de quase três horas para contar essa história, mas analisando a fundo, né, Fogo Contra Fogo não deixa de ser um, um exemplo clássico de, do cinema norte-americano. Né? Ele pode até ser comparado, por exemplo, com um western, né? porque ele começa com um assalto a um carro forte, poderia ser uma diligência, no meio do filme ele tem um duelo, de, um tiroteio no meio uma, da, da cidade, e no final ele tem um duelo entre só os dois, né? É. Que quem dispara mais rápido acaba Ele é um vezes, filme né? de, sei lá, um Clichê, assim, sabe? Sim, mas é,
0: é que mas eu. falo. É,
2: é, 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 o, é o gênero de história que você pode usar em qualquer coisa. Você pode usar numa história do espaço. O que? O grande, o o grande, grande diferencial. É o
0: grande diferencial é todo esse trabalho de trabalhar cada personagem, trabalhar o cenário, trabalhar todos os pontos para deixar essa história interessante, Sim. não simplesmente mais uma.
2: E mesmo com 3, quase três horas de filme, é super o Marco consegue controlar a sua história, manter la coesa, funcionando, é. com bom um ritmo durante todo o filme. É, é e, sim, e graças à trilha
1: sonora, né, que eu tinha falado um pouco antes aí o filme se torna muito imersivo, né? Então você você quase que entra dentro daquele universo como com observador desses caras, né? E principalmente na cena do tiroteio, né? Que ele te joga no meio da, da rua, né? É mérito do Michael Mann mesmo, porque ele tem uma, por exemplo, tem muitas coisas assim que a gente vai adquirindo quando você procura saber do diretor. Né? Como ele é um dos meus diretores preferidos, eu pesquiso bastante sobre o cara. E tem algumas algumas coisas dele que são recorrentes, né? Uma das coisas que ele sempre fala é até meio óbvio que todas as cenas de um filme elas elas precisam ter um motivo de estar tá ali, sabe? Não é só porque, ah, nossa, olha que cena bonita, mas ela leva aqui. Ela não leva nada, ela tá ali só porque é bonita, então ela não, tá, não precisa estar tá ali. Ela pode ser uma cena extremamente estilosa, é, ter uma plástica bacana, mas ela tem que ter um sentido. E se você pegar fogo contra fogo, cara, não dá pra tirar nenhuma cena dali. Tanto que no DVD, no Blu-ray, existe, né uma seleção de cenas deletadas ali, que você assiste as cenas deletadas e você fala, pô, é, realmente, essas cenas não acrescentam em nada. né Mas as que estão no filme, não tem como tirar. Né?
2: Já que você falou disso, né teve na época que o filme foi ser exibido na televisão americana, uhum. é, a NBC, que foi quem foi transmitir primeiro, o Michael Mann solicitou que tirassem o nome dele dos créditos e colocasse o nome Alan Smith. Isso aí foi porque o, o, o Man pediu pra... Falou assim, ah, vocês não querem colocar 17 minutos de extras, é, 17 minutos extras que eu tenho aqui e a NBC pra que pudesse usar em 4 horas de duração com hum. comerciais. Aí a NBC não aceitou e ainda cortou 40 minutos do filme. Putz. Pra passar <risos> Cortou 40 minutos do filme. Era melhor ter passado o... E deu 3 horas LA... com não. as propagandas.
1: Nossa.
2: Por isso que ele ficou puto e falou Não, vocês não vão colocar meu nome nesse filme não
0: É, tira aí Põe <risos> Ou outro
2: não nome filme. porque esse filme aqui não é meu
0: O que ah, eu é. fiz tem 3 horas de
1: duração Não 3 horas de...
2: De duração com... com comerciais. comerciais é. não,
1: imagina, tirar 40 minutos desse filme. Não se... é, o quê?
2: Cara, sério, estragou o negócio, tá é bom?
1: Não, e outra coisa, né? É, fogo contra fogo é um filme que ele nem deveria ser exibido na TV, se for para ser exibido em tela cheia, é. porque aliás, qualquer filme do Michael Mann, se você exibiu ele em tela cheia, você matou o filme, porque todas as cenas dele são pensadas no widescreen. E não é aquele widescreen de preenche a tela não, é aquele widescreen é É 235. Exatamente. 235, que é aquele que ainda fica aquelas barras pretas, né, que é o formato de cinema mesmo. É. Uma outra coisa também que, o Michael, que é recorrente no, no trabalho do Michael Mann, é que, diferente de muitos diretores consagrados, ele não deixa muito filme na mão de diretor de fotografia. Porque tem muito diretor grande que pega o diretor de fotografia, pega um operador de câmera, vai pra trás de um monitor e manda os caras rodar, sabe? O Michael Mann não. Oite pelo menos 85% dos filmes dele, quem opera a câmera é ele. Esses outros 15% que sobram aí são cenas de establishing shots, né? São aquelas cenas aéreas para mostrar a cidade. Aquelas coisas todas E algumas cenas mais específicas de close Plano de detalhe, essas coisas que não, não tem por que ele fazer né? Mas as cenas é. realmente Em que envolve ação e que são importantes pros personagens, ele pega na câmera, porque ele quer ter o controle, sabe? É, ele tem que ter esse contato, né, cara? É, mas muitos diretores muito diretor não tem, né? Muitos diretores dá, dá na mão do diretor de fotografia, ou de um operador de câmera, e fica atrás do, do monitor. Aí o cara não faz do jeito que ele quer, ele tem que ir lá, falar, ó, oh, não é assim, não sei o que, volta. É. No caso dele, não, ele tá fazendo, então...
2: E, voltando a um, a um outro negócio que você falou, né, do senso de imersão que o filme dá, o Michael Mann tem uma habilidade muito grande nisso, e não só em... em... Filmes policiais, né? que é a área maior dele. O exemplo mesmo foi a série Luck, cara. Eu fiquei horrorizado com o tanto que eu me senti imerso no universo da Corrida de Cavalo. Eu Sim. fiquei horrorizado. Eu, eu consegui entender qual é a do fanatismo em cima disso. Que era uma coisa que até pouco tempo eu achava inconcebível. Era algo que eu nunca tinha tido interesse.
1: E, e, é e o bom de Lucky... É que é uma série que não fica te explicando muita coisa, não, né? Ele te joga naquele universo e se você. Você acaba entendendo por osmose, né?
2: É, é não, você acaba, tipo, é o que eu falei, até o quarto episódio eu tava, tipo assim, puta que pariu, os caras estão me fudendo desse jeito. Aí depois você entra na história e fala, ah, não, agora eu compreendi isso aqui e tudo mais. Tá beleza, vambora. Mas. Ele tem um trabalho
1: sensacional, cara. É, você vê, por exemplo, depois no Informante, ele faz outro filme de três horas que segue na mesma linha e que é extremamente imersivo também com o com, com Alpatino, Patino, né? É. É, mas é, é dele, né? Ele tem um controle muito grande. E, e mesmo quando ele não dirige, né? Mesmo quando ele só produz e tem que seguir aquela narrativa dele, o negócio fica exatamente muito imersivo. O seriado Miami Vice era extremamente imersivo. Exatamente. você se sentia Mas, em Miami sabe hora que eles estavam passeando na Ferrari conversível você sentia o um ventinho de Miami no cabelo
0: <risos> pra entrar no, na parte final aqui, então, do cast, acho legal a gente comentar também o final do filme Sim. que é a cena final é simplesmente... Cara, não tem as palavras. É demais, De, de legal. De, de interessante. De, de bem executada, né? Que é o, o grande confronto final. E o que a gente ficou acompanhando as duas horas e meia, os dois personagens. O que aconteceria quando os dois tivessem o um embate final? Que é essa última... Essa última sequência que dura praticamente 20
1: minutos. Por aí, né? Porque tem, tem a questão do Angrel, né? É interessante é. porque quanta coisa que acontece nesse filme, né? Porque... Do nada, assim, na história, o McCulley também está investigando um serial killer de prostitutas, né? Exatamente. E aí você fica, nossa, o que, que é esse cara, né? Tal, quem é esse cara? Aí você vai ver, era o cara lá do começo que tinha feito a maior cagada no, no roubo, né? Que era o cara que o Neil McCulley queria ter matado e não conseguiu. Se ele tivesse <risos> matado esse cara, o filme teria terminado com meia hora, sabe? É. O, o Angrow, ele foi o cara que ferrou com tudo, assim, tipo, por causa de um erro do, do McCulley, né? descuido. Talvez teria sido até melhor ele nem ter agredido o cara. Ter dado dinheiro pro cara e falar, ó, ah, beleza, acabou. Ah, a gente vai trabalhar de novo, ah, não sei e tal. E boa, sabe? Se ele tivesse feito isso, hum, talvez as coisas teriam. Mas
0: é eliminar a
1: ponta solta, né, cara? É, mas, pô, ponta solta, ele, não... ele acabou não eliminando, né? Ele criou é, uma ponta não. solta, na verdade. Se ele é, tivesse ele simplesmente criou. dispensado o cara, o cara não ia guardar rancor, entendeu? Mas não, ele ah, tinha que humilhar tá. o cara, tentar matar o cara. e o cara, porra, é
0: foda. Né? O mundo do crime é. Neve perigoso, cara. sim misericórdia tá valendo. E o cara é uma junto.
1: psicopata, né? Tá sendo serial de prostituta. Extremamente deselegante. Então você tem toda essa resolução, né, do Angro e aí depois que vai pro, pra perseguição ali do, do Hannah contra o McCullough, chegando no aeroporto, que, pô, fantástica a cena.
2: Primeiro, a tensão construída durante aquela parte ali no aeroporto, avião descendo, a luz acende. Uhum cara, aquilo é sensacional quando aparece, quando vem a luz ele não enxerga nada, só pela sombra ele já deduz que o cara tá, nossa <risos> muito bem feito feita e aí, a finalização dela é, mostrando a mensagem que, apesar de tudo apesar, é, ali tá acima do bem e do mal, é, realmente são dois homens que se admiram e, e é, ele é a única pessoa que tá ali no, no momento do último suspiro de um deles
1: é, é Pra, tanto para um quanto para outro, né? O último conforto do, do McCullough acaba sendo do cara que tava perseguindo ele, mas de certa forma, assim, é, o, o respeito próprio, né? pelos dois era, era, era tanto que um entendia o outro, sabe? Tipo, o cara sabia. Ele morreu porque é a única coisa que ele sabe fazer. Não, não, não ia.
2: É matar e morrer.
1: Meu. É, ele sabia sabia disso. E o McCulley pede né, a mão do, do Hannah. É isso que é legal, né? É. Eu, porque você me entende. Porque se fosse o contrário, eu também entenderia. Porque você também tá fazendo o teu, teu trabalho. Né? E é uma das coisas que, por exemplo, o Tom Sizemore, ele fala que ele, quando tava entrevistando criminosos na cadeia pro, pro papel, né? Ele perguntava pros, pros caras que eram ladrões, sabe? Ele falava, peraí, cara. Você tinha dinheiro guardado. tinha assim, uma grande soma de dinheiro guardado. Você podia fugir, sabe? Você podia ir pra um outro lugar, começar uma vida nova. Por que continuar roubando, cara? Porque é o que eu faço. É o que eu, eu sou, sou bom, né? Não sei fazer outra coisa. Não é genial mesmo? E,
0: e no diálogo
1: querem... que eles têm lá no, no, no bar, né, no café, eles falam isso, né? Tipo, é, é a única coisa que eu sei fazer. E o Hannah fala, também é a única coisa que eu sei fazer. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Então são dois personagens que se compreendem e se, se admiram, mesmo que sejam antagonistas. Né? Então era é isso que a gente tinha pra comentar sobre o grande clássico? É, já pode ser considerado clássico. Já. Aliás, clássico não é. Já bateu... não é. é só, só te parando aqui. Não era isso que a gente tinha pra falar de Fogo Contra Fogo. A gente teria muito mais coisa pra falar de Fogo Contra Fogo. Mas eu acho que o filme já é extenso. O básico a gente, como sempre, cons consegue cobrir. Tem muito mais coisa que, que pode ser discutida sobre o filme. Eu espero ainda... Quem sabe, né? Fazer alguma, algum texto sobre Fogo contra Fogo, como eu, o que eu fiz do Blade Runner, né? No mais, eu acho que é isso, porque é um filme que o tempo vai dizer o quanto que ele vai sobreviver. E se ele já sobreviveu até aqui, depois de quase 20 anos, né? É. Eu acho que ele ainda vai sobreviver muito mais, como os grandes clássicos do cinema. Então ele já pode ser considerado clássico, com certeza. Sim, pô, o elenco, os
0: dois, os dois principais. Um filme com Al Pacino e De Niro, cara. Sim. Grandes nomes do cinema, dirigido
1: pelo Michael Mann. Tipo, é um filme que tem. Já é clássico, quando nasceu, sabe? E esqueça essa coisa, assim, de que ah, os dois demoram pra se encontrar. Não, eles precisam demorar pra se encontrar. Até mas quando
0: você assiste o filme, você não sente isso. Não, e não há necessidade, sabe? Não, eu já
1: vi muita gente reclamando. Ah, por
0: favor, vai assistir The Fallen, você que tá reclamando.
2: Não há, é, é igual, por exemplo, um filme que pode não ser tão bom, mas é o você Não havia necessidade de se encontrarem antes. Exato. Tem momento. O filme funciona daquela forma, é feito pra, que, pra funcionar daquele jeito e funciona muito bem. Tem um motivo pra estar daqui,
1: daquela forma. É, a pessoa Eu precisa também. entender que por mais que o Fogo Contra o Fogo ele tenha ação, ele tenha cenas mais rápidas e tal. Ele é um drama. Ele é um, um estudo de personagens. Você não... Estudo de personagens é character-driven. A gente já explicou isso em outro podcast. Ele é guiado pelos personagens e não pela ação. Né? Exatamente. E é isso que a gente vê em Fogo Contra Fogo. Mas... Espero que
0: você tenha gostado. Quem gostou, comente aqui embaixo no post, diga o que você achou do podcast, o que você acha do filme. Se você ainda não assistiu, pretende assistir, se você já assistiu, se você tem alguma coisa a mais a acrescentar, alguma coisa que você acha que faltou, faltou a gente debater aqui, às vezes a gente não debateu por, por esquecer ou por falta de tempo para discutir o filme. Mas comentem, deixe sua opinião aqui ou no nosso e-mail.
1: alertavermelho.com.br
0: Mande like, nós vamos ler aqui no nosso próximo podcast. Quem quiser continuar mais um pouquinho aqui com a gente, a gente vai ler os comentários referente ao podcast do Mágico de Oz. Quem não quiser, até o próximo! Alexandre Luiz, dê pra gente então o um primeiro comentário referente ao podcast de Alerta Vermelho,
1: número 34, o Mágico de Oz. Pois é, o primeiro comentário é do Ivan e ele Ivan. fala o seguinte, que é uma experiência muito interessante ouvir Dark Side of the Moon substituindo o áudio original do filme. Ele até deixa o link ali do, do, do vídeo que tá no Vimeo. A gente vai colocar o link aí nesse, no, no post do, do podcast sobre Fogo Contra Fogo. Exatamente. Quando assisti, deixei apenas as legendas. E algo que me surpreendeu foi como até os diálogos no filme parecem combinar com a música. Parecem não, filho. Combina.
2: Mais de 100 pontos em conta.
1: É assustador.
2: É, eu vou ler o um comentário aqui do Zegler. Novamente vocês estão de parabéns. É como ouvir uma aula descontraída sobre um dos seus assuntos preferidos. Já disse e repito, o cast tá imperdível.
0: Exatamente, eu disse isso também Para todo mundo. Falei, sério, gano Tava imperdível. O cast, foi um dos casts mais bacana que a gente gravou. É, acho. tem que Tava falar que bastante que,
1: que, que é bom, que as pessoas acreditam, né? Tipo The Following, assim. É, as falando você quer que ela,
0: todo mundo acreditou. A gente tá falando tanto que é bom Que eu vou ler esse, esse comentário Que ele caiu recentemente no episódio 31 do Tarantino, mas eu acho interessante A gente trazer pra gente mostrar que a gente é bom
2: <risos> Cara, oh, oh, Nossa, não, 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 não Velho, olha é, é, Como é que chama aqui? Entra, entra
1: a vinheta das sandálias da humildade
2: não, é, A humildade mandou Lembranças nesse momento, velho Puta é,
0: merda O comentário vem da Débora, que diz o seguinte Parabéns pelos casts. Pra mim, vocês são o melhor podcast de cinema da atualidade. Depois de um, de um comentário como esse, eu posso me achar um pouquinho, não posso? Vocês também podem, vai? Deixa o ego de vocês pirem um pouco.
1: Pois é, mas não
0: vamos ficar também, né? Mas é isso, pessoas. Mandem comentários elogiando a gente e até a próxima.
1: Até mais. Até a próxima.